0: Добрый вечер, друзья. Шабат шалом. Мне очень приятно снова быть в вашей среде, как и два года назад по пути домой из Калифорнии, где в университете Лома-Линда проходила встреча комитета Института библейских исследований на этой неделе. Вот по пути домой в Москву я залетел в Сиэтл. И уже от вас в воскресенье рано утром буду возвращаться назад в Россию. Я благодарен Виталию за то, что он меня пригласил и предложил мне провести семинар на тему истории адвентистского движения. Я много лет занимался историей церкви. Эта тема для меня близка. И сегодня и завтра я постараюсь представить наиболее важные моменты, связанные с появлением на свет адвентистского движения. С чем это было связано? Вызвано ли это было какой-то необходимостью? Зачем вообще мы появились? на этом и без того очень пестром портрете э, исторического христианства. Оправдано ли было появление еще одной христианской деноминации которых и без того очень много? Сегодня тема нашей лекции озаглавлена таким образом «Церковь адвентистов седьмого дня и ее место в историческом христианстве». Я начну с обращения к библейскому тексту, записанному в книге «Откровения» в первой главе. Книга «Откровения», первая глава, с 10 по 12 стихи. Но прежде чем я прочитаю эти стихи, несколько слов буквально о восприятии истории в целом. История – вещь очень загадочная. Среди исследователей, среди мыслителей не существует однозначного восприятия истории. Очень сложно ответить на вопрос, а что есть история? И есть ли история вообще? В 20 веке выдающийся мыслитель мыслитель Освальд Шпенгер в своей книге «Закат Европы», поставил под сомнение, казалось бы, ну, незыблемую периодизацию исторического процесса. Античность, эпоха Средневековья, эпоха Нового времени. Он сказал, что вот эта модель, эта, эта схема исторического процесса, она надумана. Она носит спекулятивный характер. Никакого развития в истории нет, никакого прогресса, никакой цели у исторического процесса нет. История – это повторение, постоянное повторение каких-то циклов. Это становление каких-то цивилизаций, каких-то империй, их расцвет, а потом умирание, закат и умирание, и исчезновение. И каждый такой вот цикл занимает где-то около тысячи лет. Никакого прогрессирующего движения у истории нет. Другие считают, что нет. История – это процесс развития, это движение вперед, это некий некий прогресс, это такой достаточно оптимистический взгляд на, на будущее Мы куда-то устремляемся в некое светлое будущее, но есть и пессимистический взгляд на историю, согласно которому мы, наоборот, деградируем, и когда-то мы должны исчезнуть. Нет однозначного взгляда на историю. Так вот, давайте теперь прочитаем то, что э, записал Иоанн. 1 главе с 10 по 12 стихи. «Я был в духе в день воскресный». В оригинале вы знаете «день Господень». «Я был в духе в день Господень и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть альфа и омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам». И 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел». Обратите внимание на то, что вот на этой картине апостол Иоанн, находящийся в ссылке на острове Патмос в Средиземном море, обернулся для того, чтобы увидеть. Он посмотрел назад, потому что голос, который он услышал, раздавался сзади. Этот голос рассказывает Иоанну то, что должно случиться. Ведь все повествование апокалипсиса – это история будущего. Это то, что должно быть впереди. Но для того, чтобы увидеть то, что впереди – Нужно было обернуться назад. Вот я не случайно обращаю ваше внимание на на этот момент. В еврейском сознании, в еврейском менталитете, для того, чтобы увидеть будущее, нужно обернуться назад. Нужно повернуться назад в прошлое. Без прошлого нет будущего. Так называется Моя книга, которую я сейчас представлю. Для того, чтобы увидеть будущее, для того, чтобы узнать будущее, Иоанну нужно было обернуться, повернуться назад. Потому что голос Божий звучал у него за спиной. Почему назад? Почему в прошлое? Потому что прошлое – это уже история в которой Бог удивительным образом себя проявляет. И потому, когда мы оцениваем историю с иудео-христианской точки зрения, мы не говорим о том, что история бессмысленна, она хаотична. Это бесконечные какие-то замкнутые циклы. Когда мы воспринимаем историю с позиции иудео-христианского мировоззрения – Мы как бы поднимаемся выше над этим хаосом вражды, бесконечных, нескончаемых войн, жестокости, насилия, несправедливости, переворотов, революций, реформ. Мы поднимаемся выше в ту сферу, которую Николай Бердяев, известный русский религиозный мыслитель, называет мета Это как бы история за историей. Вот в этой мета-истории Бердяев видит руку Божию. Казалось бы, Бога нет в том, что происходит здесь на земле. Здесь столько бессмыслицы, столько жестокости, столько насилия. Мы еще раз вернемся к этому важному моменту. Но несмотря на все это, За всем этим рука Божья. Во всем этом чувствуется промысел Божий. История идет, она движется, она должна наконец когда-то завершиться. Его вторым пришествием, которое положит конец этой бессмыслице, человеческой ненависти, насилия, жестокости и кровопролития. Нам важно знать историю. Нам важно оборачиваться назад, в прошлое, для того, чтобы учиться. История изучается с одной единственной целью – извлекать из нее уроки. Если история нас ничему не учит, какой смысл копаться в делах давно минувших дней? Какой смысл? История нас должна чему-то учить. Александр Солженицын, известный писатель, русский писатель, мученик, прошедший ужасы ГУЛАГа, заметил в свое время, если мы не знаем собственной истории, мы будем совершать те же ошибки, приносить те же жертвы, и переживать ту же глупость снова и снова. Наверное, мы согласимся с такой оценкой истории. Мы должны ее знать. Ну и, конечно же, мы, как члены церкви адвентистов седьмого дня, должны знать и свою собственную историю. Вот книга, которую я уже упомянул. «Без прошлого нет будущего». Да, я привез с собой несколько экземпляров этой книги. Желающие могут ее потом приобрести. «Без прошлого нет будущего». Основная идея этой книги заключается в том, чтобы показать важность и значение изучения истории для Того, чтобы ориентироваться в настоящем и для того, чтобы с надеждой смотреть в будущее. Без прошлого, будущего нет. Для того, чтобы чтобы история нас чему-то учила, конечно же, мы должны объективно ее оценивать. Есть две крайних точки зрения в восприятии истории. Одна позиция – это восприятие истории сквозь розовые очки. Это игнорирование проблем, недостатков, неудач, падений отрицательного опыта и гипертрофированное, преувеличенное восприятие и представление всего положительного. Это вот как в советское время мы изучали историю коммунистической партии Советского Союза. Был такой предмет у нас, например, в медицинском вузе, я заканчивал медицинский институт в 70-х годах прошлого века, Господи, как давно это было. И у нас был предмет истории Коммунистической партии Советского Союза. Вот та история Советского Союза, это была история сквозь розовые очки. Там были одни победы и торжество коммунистической идеологии. Потом пришла перестройка, период гласности. Вскрылись архивные материалы, и, боже мой, сколько вылилось тогда всего вот этой так называемой исторической правды на на неокрепшее еще сознание постперестроечного советского человека. Он был шокирован тем, что он узнал о своем прошлом. Добрый дедушка Ленин вдруг стал в его глазах страшнейшим тираном на одном уровне с Гитлером. Есть другая крайность восприятия истории. Это восприятие истории сквозь черные очки. Когда ты смотришь на историю, видишь, там только один негатив. Все плохое. Ничего доброго, ничего хорошего. Мне кажется, объективный взгляд на историю, он подразумевает просто беспристрастное восприятие прошлого. Восприятие его таким, каким оно было. Это очень трудно, очень трудно воспринимать историю такой, какой она была. Потому что мы ее фактически не знаем, такой, какой она была. История, она всегда кем-то пишется, и, к сожалению, вы должны это признать, большей частью история пишется под заказ. Поэтому искать правду в записанной истории очень сложно, очень сложно. Вот почему мы обращаемся к той истории, которая не под заказ была написана, а которая была написана по вдохновению свыше. Бог вдохновлял тех, кто писал вот эту историю. Это история человечества сквозь призму Божьего плана спасения. Это история спасения. И эта история – единственная правдивая история, пророческая история. И вот одной из особенностей, наиболее ярких особенностей адвентистской церкви является... Восприятие, восприятие мира, восприятие истории сквозь призму библейских пророчеств. Восприятие мира и восприятие истории в контексте библейских пророчеств. И об этом мы с вами сегодня еще будем говорить. Вы знаете, что христианство чрезвычайно раздроблено. В мире насчитывается более тысячи различных христианских конфессий. И, естественно, естественно, перед нами возникает вопрос э, нашей собственной идентичности. Почему я адвентист седьмого дня? Почему я не представитель э, другой христианской конфессии или деноминации? которых, кстати, очень и очень много. Христианство раздроблено просто до, простите меня за это слово, до бесстыдства. Это настолько ненормально, это настолько чудовищно. Я бы даже сказал, это, это полная дискредитация христианства. Вот представьте себе человека, современного человека, ищущего ищущего бога его божьей правды ищущего истины божьей ищущего истинную церковь представьте себе этого человека который стоит на перекрестке на котором тысяча указателей и что ему делать и куда ему идти и кого слушать каждая из этих тысяч утверждает, что у нее, у этой церкви истина. К нам идите. А как удостовериться в том, что там истина? Какими критериями руководствоваться? Как не ошибиться с нашим современникам очень сложно делать выбор. Очень сложно делать выбор вот в такой вот ситуации, в такой, если можно так сказать, христианской многоголосице. Очень сложно сориентироваться. И тут мы еще. Еще одна деноминация с таким странным названием «Адвентисты седьмого дня». И И без того мир смущен этой христианской многоголосицей. И тут еще мы. Кто мы? Кто мы? Есть ли у нас свое лицо? Оправдано ли наше появление в истории? Для чего мы появились? И почему мы появились именно в это время? Мы можем четко ответить для себя на все вот эти эти вопросы. Если мы не знаем ответа на эти вопросы, то тогда, наверное, мы можем без всяких проблем дрейфовать в этом огромнейшем океане мнений, представлений, взглядов, мировоззрений христианских церквей, без всякого смысла и без всякой цели. Итак, почему я адвентист седьмого дня? Я попытаюсь сейчас показать предпосылки возникновения адвентистского движения для того, чтобы, для того, чтобы вы почувствовали, что церковь адвентистов седьмого дня появилась не просто так. Она не появилась так, как появились вот эти сотни разных христианских конфессий и деноминаций, А появились они очень просто. В результате очередного дробления, в результате деления. Дерево христианской церкви, оно вот, действительно, христианская церковь сравнима с деревом. От одного ствола отходят сначала толстые сучья, потом средние, потом более мелкие. И вы представляете себе эту крону. Вот христианская церковь – это такая крона. Корень один у нас, ствол один, единый. Когда-то христианство начиналось как что-то единое, цельное. Потом началось дробление, деление. И так появились все эти современные деноминации и конфессии. Так ли появилась церковь адвентистов седьмого дня? Пророческие предпосылки, политические, социально-экономические, религиозные. Мы с вами остановимся подробнее только на пророческих предпосылках. Вот эта эпоха, конец XVIII, начало XIX века, это уникальная эпоха, предсказанная, кстати, в пророчествах Священного Писания, в пророчествах о так называемом «последнем времени» или «времени конца». Мы сейчас увидим с вами несколько текстов. Пророческие предпосылки. В первой половине XIX века целый ряд исследователей Священного Писания обратили внимание на библейские тексты, которые говорят о катастрофах будущего накануне второго пришествия Иисуса Христа на землю. И вы, наверное, хорошо знакомы с этими библейскими текстами, они вот здесь на этом экране. Особенно потрясло, особенно потрясло всех события, страшная катастрофа, которая произошла в 1755 году в Португалии, так называемое лиссабонское землетрясение. Если вы хотите получить более подробную информацию об этой страшной трагедии, землетрясении, во время которого буквально в течение пяти минут минут, погибло около ста тысяч человек за пять минут, почитайте статью в журнале «Природа». Одиннадцатый номер за 2005 год. Ужасное потрясение Европы. Лиссабонское землетрясение. 1 ноября 1755 год. Эта статья есть в интернете. Почитайте статью, не статью, а главу из книги Эллен Уайт «Великая борьба», страница 304-305. Она тоже пишет об об этой страшной трагедии. Интерес вот... К тому, что произошло, проявили в свое время такие яркие, выдающиеся мыслители, как Лейбниц в Германии, Иммануил Кант, известный известный философ. Они поставили, после того, что произошло, серьезно обозначили проблему, проблему добра и зла в окружающем нас мире. Проблему, проблему, Бога и Божьего присутствия в мире, в котором происходят такие страшные трагедии. Как оправдать Бога? Как защитить Его милость, Его любовь, Его всемогущество, если такое происходит на земле? После Лиссабонского землетрясения Лейбниц обозначил вот эту проблему одним словом – теодицея. Что с греческого буквально означает Оправдание Бога, тео, оправдание Бога. Как понять Бога, как защитить Его доброе имя перед лицом вот таких страшных трагедий, в которых гибнут десятки, сотни тысяч людей. И эта проблема она особенно обостриться уже в 20 веке, когда человечество переживет две мировых войны. Массовое истребление э, людей, связанное с двумя чудовищными тоталитарными режимами. Нацистский режим в Западной Европе, коммунистический режим в Советском Союзе. Десятки миллионов человеческих жизней. Пророческие предпосылки природных катастроф. Перечитайте еще раз эти тексты. Вот тогда тогда обратили внимание на то, что перед вторым пришествием Иисуса Христа должны быть эти вещи, потому что это предсказано в Священном Писании. Вторая группа пророчеств – это предсказания, указывающие на проповедь Евангелия по всему миру прежде чем придет конец, прежде чем Христос придет во второй раз на эту землю, весть о Христе, то есть Евангелие, должно быть возвещено по всему миру. И проповедано будет сие Евангелие, сам Христос говорит, да, по всему миру, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И опять же, многие исследователи обратили внимание на то, что это пророчество начинает исполняться, когда в первой половине XIX века отмечается буквально такой вот, знаете, бурный всплеск миссионерской активности. Первую половину XIX века называют миссионерским веком. Выдающиеся миссионеры из христианских стран едут по всему миру в те регионы, где христианство никогда не было представлено. В Африку, в Юго-Восточную Азию, в Индию, на острова Тихого океана, на Мадагаскар проповедуют дикарям, каннибалам, людоедам. Отдают жизнь свою Христа ради. И вы, наверное, слышали о таких выдающихся э, миссионерах, как э, Давид Ливингстон, отдавший свою жизнь там, в Африке, э, Вильям Керри, Роберт Мафат, Генри Мартин и так далее. А вот эта кривая, этот график рисует, э, показывает, показывает бурный рост так называемых библейских обществ которые стали организовываться в начале XIX века. Что такое библейские общества? Это общество межконфессиональные ассоциации, которые поставили перед собой задачу перевода Священного Писания на новые языки для того, чтобы проповедовать вот этим новым народам, языкам, племенам, коленам на их родном языке Священное Писание. И буквально за 30 лет, с момента э, организации первого такого библейского общества в Британии, за 30 лет на свет появилось больше переводов Священного Писания, чем за предыдущие 18 столетий. Чувствуете разницу? Поэтому такой график. Кривая устремляется резко вверх. Всего за 30 лет появилось больше новых переводов Священного Писания, чем за предыдущие 18 столетий. Даже у нас в России, православной России, в 1813 году, сразу после изгнания Наполеона, было открыто в Санкт-Петербурге библейское общество, которое начало перевод книг Священного Писания на языки малых народов Российской империи. И за короткое время появилось более 40 новых переводов Евангелия на языки малых народов России. К сожалению, активность библейского общества, она не продолжалась долго. Это был вот какой-то один момент момент. Уже в 20-е годы общество было закрыто. И начатые переводы Священного Писания, в том числе Ветхого Завета, на современный тогда русский язык было приостановлено на несколько десятков лет. Но вот все равно мы отмечаем этот знаковый момент. Вот. Как это, как это получилось? Так, что даже Россия очень консервативная. Православная страна, она оказалась тоже в русле исполнения этого библейского пророчества и будет проповедана сие Евангелие во свидетельство всем народам. Даже Россия стала свидетельницей исполнения этого пророчества. Третья группа пророчеств, очень интересных, уникальных, это пророчество о маленьком роге и звере с семью головами и десятью рогами, Из книги Даниила, 7 и 8 глава, и книги Откровения, глава 13. Многие из вас знакомы с картиной, с описанием этого необычного зверя, который уже на протяжении нескольких столетий, нескольких столетий, ассоциировался с папством. В 1517, году, в 1517 году выдающийся протестантский реформатор Лютер, Мартин Лютер, прибил свои знаменитые тезисы да? вот, к дверям церкви в Виттенберге. И Лютеру принадлежит работа с очень знаковым названием «Вавилонское пленение церкви». «Вавилонское пленение церкви». И в этой своей работе Лютер говорит о страшном отступничестве, которое произошло, к сожалению, в историческом христианстве когда церковь узурпировала власть Христа, Сына Божия. Церковь взяла в свои руки раздачу спасения, спасительной Божьей благодати через институт таинств, через институт так называемой апостольской преемственности согласно которого благодать Божия передается именно через руки епископата и в подаваемых ими таинствах. Лютер назвал такую концепцию спасения вавилонским пленением. Но и в этих пророчествах говорится о том, что вот этому зверю должна будет нанесена рана, смертельная рана. Зверю, который ассоциировался в протестантизме с папством, нанесена рана. И когда в 1798 году войска Наполеона Бонапарта, Вошли в Рим, и вот вы видите на этой картине известного художника Микеланджело Почете парад наполеоновских войск на площади перед собором Святого Петра. В 1798 году, когда войска Наполеона оккупировали Рим, вот это событие, и когда папа, папа, тогдашний папа, был был сослан, был выслан в одну из провинций в Испании. И когда началась, когда началась дезорганизация католической церкви во многих, во многих европейских странах, когда церковь стали э, притеснять, тому непостижимо, когда стали посягать власти на э, церковное имущество, на монастырские земли, Многие исследователи библейских пророчеств в этом как раз-таки и усмотрели. Вот эту рану, которая должна быть нанесена зверю. Исполнилось пророчество. Ну и последнее очень необычное пророчество, на которое обратили внимание исследователи в этот период времени, в первой половине XIX века – Пророчество о 2300 вечерах и утро из Даниила 8.14. Это самый большой временной период, 2300, в Священном Писании. Самый большой. И многие, многие исследователи Священного Писания, библейских пророчеств... Расчитывая, рассчитывая рассчитывая, э, этот период, приходят к выводу, что он должен где-то закончиться в 30-х, 40-х, 50-х годах XIX века. Очень многие. И среди таких исследователей был э, Вильям Миллер, которого мы с вами сегодня уже упоминали, э, баптистский э, служитель который тоже, изучая это пророчество Даниила, пришел к выводу, что оно указывает на второе пришествие Иисуса Христа. Он под очищением святилища, о чем говорится в 14 стихе 8 главы, на 2300, и тогда святилище очистится, он под очищением святилища понимал очищение земли огнем при втором пришествии Христа на землю. И для расчета вот этого времени, второго пришествия Иисуса Христа, Вильям Миллер использовал очень интересный принцип толкования длительных библейских пророчеств. Принцип, известный как «день за год». Он не изобретал этот принцип. и Другие протестанты тоже не не были пионерами, которые обнаружили этот принцип толкования в Священном Писании. Интересно, что впервые этот принцип толкования больших пророческих периодов был предложен католическим богословом Иохимом Флорским еще в XII веке. Суть этого принципа в том, что вот эти большие библейские периоды, которые выражаются очень как-то нестандартно, необычно, так нигде никто и никогда вот, не характеризует такие периоды, как 1260 дней или 1290 дней. 2300 вечеров и утр. Это очень необычное представление исторических периодов. Вот они понимаются не как буквальные дни, а по принципу день за год, как годы, реальные годы в истории. Реальные годы в истории. И э, действительно, действительно подобный подход к толкованию очень больших пророческих периодов, он обоснован, он справедлив. В этом плане Вильям Миллер был прав, когда использовал именно такую методику истолкования вот этого периода в 2300 вечеров и утра. Послушайте, что сказано было Даниилу, которому открылось это видение, и которое он не мог понять. Даниила, 8 глава, 17 стих. Знай, Сын Человеческий, то видение относится к концу времени. Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева. Ибо это относится к концу определенного времени. Я сокращаю библейский текст для того, чтобы выделить вот то главное, на что мы должны обратить внимание. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Дальше Даниил пишет, «Я изумлен был видением сим, и не понимал его, Речь идет именно вот об этом видении, о двухтысячах, трехстах вечерах и утрах. В 12 главе снова повторяется то же самое. «А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию». И опять до какого времени? До последнего. «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до Последнего времени. Вот постоянно, постоянно повторяется, что вот это пророчество от 2300 относится к чему? К последнему времени. Да, вы знаете, что в либеральной школе толкования Священного Писания эти все пророчества, пророчества, пророческие периоды, они понимаются буквально в днях. Если это в днях, то это очень короткое время. Это буквально несколько лет. Полтора, два, три, три с половиной года. То есть, все это как бы уже исполнилось еще до Христа. Во втором веке, во времена оккупации иудеи сирийским полководцем Антиохом IV Эпифаном который, как считают либеральные богословы, исполнил вот это библейское пророчество Даниила о том, что и город будет разрушен, и святилище будет разрушено, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Это часть пророчества о 2300 вечеров и утр. Каким образом Эпифан исполнил это пророчество? Он, Иерусалимский храм, святыню посвятил Зевсу. Выучи, язычником, он посвящает Иерусалимский храм Зевсу. Сам собственноручно, не боясь никого и ничего, приносит на алтаре жертву свинью. Об этом говорят историки. И вот тем самым Антиох Епифан и исполнил это пророчество Даниила. И, конечно же, либералы обвиняют нас в том, что наше толкование, наше толкование всех этих пророческих периодов по принципу «день за год», оно ну, не выдерживает никакой исторической критики. Что мы можем возразить на этот счет? А нам ничего не нужно возражать. Нам достаточно, достаточно обратить внимание на отношение, к, отношение Иисуса Христа. К этим же пророчествам. Послушайте, что говорит Иисус Христос ученикам своим. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи 15 и 16. Вы представляете себе 24 главу Евангелия от Матфея? Она о чем о так называемых признаках, знамениях, конца, знамениях второго пришествия Христа. И вот Христос говорит ученикам своим, послушайте, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, и тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Вот из этих слов Иисуса Христа, как вы думаете, можно ли сделать вывод, что эти пророчества уже исполнились в прошлом? Ее во втором веке, во времена Маковейских войн. Нет. Христос говорит об исполнении этих пророчеств в будущем. Когда увидите. Итак, мы возвращаемся к Миллеровскому движению. Это самое крупное, самое крупное эсхатологическое движение в истории христианской церкви. За всю историю христианской церкви это самое крупное эсхатологическое движение. То есть движение, движение конца, движение ожидающих второго пришествия. Оно объединило в своих рядах, некоторые исследователи называют э, такую цифру, несколько сот тысяч человек в первой половине XIX века. Это одно из э, э, знаковых событий в истории Соединенных Штатов Америки, которое привлекло внимание всей всей тогдашней общественности. Об этом События писали все, по-разному относились, большинство скептически в обществе относились к этим проповедникам, но были и те, кто не, скажем так, не являясь непосредственным участником этого движения, то есть находясь как бы вовне, в стороне, со страхом ждал этой даты, таких было много. Потому что проповедь проповедь Вильяма Миллера и его последователей была очень яркой, сжигательной, убедительной. И вы знаете о том, что Вильям Миллер и его последователи назначили точную дату конца света. 22 октября 1844 года. Ничего не произошло видимого. И движение до того очень хорошо организованное стало рассыпаться на глазах, как карточный домик. Появились многочисленные фракции, не понимающие друг друга. Но всех вот этих, если можно так сказать, отчаявшихся, разочаровавшихся людей в лоне Миллеровского движения – можно объединить в три большие группы. Первая группа – это приверженцы теории замедления жениха. Что это значит? Помните притчу, сказанную Иисусом Христом о десяти девах? Она записана в 25 главе Евангелия от Матфея. И там есть такой интересный нюанс, что жених замедлил. Жених замедлил. Так вот... Последователи Миллера, истолковывая эту притчу в контексте тех событий, они пришли к выводу, что все правильно, рассчитано все правильно, только Христос, символом которого является жених в этой притче, он замедлил. Нам просто теперь нужно ждать. Дверь благодати уже закрыта, проповедовать кому-либо бессмысленно, нам просто нужно набраться терпения и подождать. Христос вот-вот придет. Кто-то в рамках вот этой первой группы, лихорадочно пытаясь осмысливать то, что произошло, пытался назначать новые даты, новые сроки. 45-й год, 46-й, потом 47-й. Но чем больше дат появлялось, тем отчаяннее становилась ситуация. Знаете, что когда людям что-то говорят, им что-то обещают, а потом это не исполняется, люди перестают в это верить. Как в басне Льва Николаевича Толстого о мальчике-пастухе который, значит, решил пошутить над своими односельчанами. И прибежал прибежал в деревню с криками «Волк! Волк! Волк! Вся деревня выбежала с с колями, с вилами, чтобы защищать э, овечек этого пастушка от волка». А оказалось, никакого волка нет. Мальчик пошутил. Но когда он действительно подвергся Нападению волка. И опять прибежал в деревню с криками Волк, волк! Никто ему не поверил. И все его овечки пострадали. Вот так и с руководителями Миллеровского движения. Они назначают новые даты, но ничего не происходит. Люди перестают верить. И, к сожалению, это настоящая трагедия для кого-то, потому что многие не просто потеряли веру в скорое второе пришествие Иисуса Христа, они потеряли веру в Бога вообще. Они стали скептиками. Великое разочарование постигло многих и многих людей, которые искренне, ревностно ждали возвращения Иисуса Христа. Они Они оставили все в этом мире. Их уже ничего не привлекало. Они не убирали свой урожай. Они не думали о будущем. Они ждали возвращения Иисуса Христа. И, конечно же, трудно передать словами ту боль, то отчаяние, которое охватило охватило этих людей после того, как их чаянием не суждено было сбыться. Вторая группа – это приверженцы идеи так называемого духовного пришествия. Чтобы как-то объяснить то, что произошло, представители этой группы считали, что все исполнилось, пророчество исполнилось, и Христос пришел, но Он пришел духовно. Он вошел как бы в в их души, в их сознание, в их сердца, вот, они теперь жили с Ним, они теперь были новым творением. Они, эти люди, э, э, говорили о том, что у них теперь новая плоть, новая природа, которая никогда не умрет, и теперь они будут жить вечно. Но э, это было уже на, на уровне э, прямого фанатизма. Это тоже был симптом отчаяния и безысходности. Когда вот таким образом люди пытались себя успокаивать – Заявлять о том, что Христос все-таки пришел, но Он пришел так вот не буквально, не видимо, не во славе и величии для всех, а для них лично. Ну и, наконец, третья группа, самая незначительная. Это приверженцы так называемой идеи наступления судного дня то есть заключительного этапа первосвященнического служения Христа в Небесном Святилище. Представители этой группы, они пришли к выводу, что дата была рассчитана правильно. Только вот событие, на которое это пророчество указывает, было представлено неверно. Под святилищем в Даниила 8.14 понимается не земля, которая должна быть очищена огнем при втором пришествии, как о том учил Миллер, а небесное святилище. И вот, вы знаете, небольшой горский искренних исследователей Священного Писания... Открылась потрясающая истина, которая на протяжении веков была почему-то сокрыта от исторического христианства. Потрясающая, это было просто революционное открытие. В чем его суть? По аналогии с земной скинией или с земным святилищем, земным храмом, в котором раз в год во втором отделении, называемом святое святых, совершалось особое служение, служение искупления или служение очищения. Левит 16 глава. Вот по аналогии с земной скинией, земным храмом, Христос как истинный первосвященник, потому что все земное оно на него указывала. Все земное, оно было отражением небесного. Так вот, Христос, как истинный первосвященник, приступил к очищению святилища истинного, по образцу которого было построено земное. Вы хорошо знаете эту типологию. Да? Не здесь на земле истинное, реальное, настоящее, а там, на небесах, по образу небесному. Было построено земное. Так вот, Иисус Христос, как истинный первосвященник, приступил к очищению святилища истинного, в которое Он вошел собственной кровью. И этот вот момент, Он как раз-таки и передает саму суть нашего с вами спасения. Христос на себя взял грехи наши, на себя взял вину нашу. И как это ни звучит парадоксально, Его кровь была осквернена грехами нашими. И этой оскверненной кровью осквернен был храм. И по аналогии с земным днем, судным днем, днем очищения, Небесный тоже должен был быть очищен. И вот Иисус Христос приступает по окончанию этого периода в 2300 вечеров и утр, приступает к очищению небесного святилища, о чем и говорится подробно в послании к евреям. Этот день, вы знаете, в культовом календаре Израиля назывался Йом-Кипур, что значит судный день или день очищения, И наши пионеры, предшественники церкви адвентистов седьмого дня обратили внимание на слова из первой ангельской вести, из книги Откровения, 14 главы. Перед этим сказано, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. И дальше, ибо наступил час суда Его. Глагол «наступил» стоит вот именно в этом времени, в каком он у нас в русском языке. «Наступил», то есть это уже пришло, это уже исполнилось. Не наступает, не наступит, он уже наступил. И пионерами будущей церкви адвентистов седьмого дня эти слова были увязаны как раз-таки с исполнением пророчества Даниила 8.14 об очищении святилища. Наступил час суда, наступил судный день в небесном храме, в небесном святилище. И это означает, наступило последнее время, время конца. Вот то самое время, о котором Даниилу было сказано «запечатай», это пророчество относится к последнему времени. Вот оно пришло только сейчас первой половине XIX века. Интересно заметить, что в книге Откровения речь идет о двух видах суда. И в первой ангельской вести, в словах «Ибо наступил час суда его» используется греческое слово «всем нам хорошо знакомое» – кризис. Кризис. Греческое слово «кризис». Вы, наверное, замечаете, что в последнее время мы постоянно слышим этот кризис, это слово, это слово «кризис». И чем дальше, тем чаще. Экологический кризис, продовольственный кризис, энергетический кризис, финансовый, экономический, духовно-нравственный и так далее, и так далее. Дорогие братья и сестры, мы живем в эпоху кризиса, в эпоху суда. Наступил час суда его. И вы знаете, какими страшными потрясениями э, сопровождается эта эпоха, эпоха последнего времени. Но вот это слово «кризис», которое переводится как «суд», означает некий процесс – Процесс суда, процесс разбирательства, судебного разбирательства – это не вердикт, это не вынесение окончательного приговора. Для этого в греческом языке есть другое слово – крима. Крима. И нам тоже это слово знакомо, потому что нам знакомы такие слова, как криминогенная обстановка, криминальная ситуация, криминалистика и так далее. Криминальный мир, крима. Это слово означает вердикт, вынесение приговора. Вот когда нас критики обвиняют в том, что наше учение о следственном суде надумано. Оно не имеет никакого библейского обоснования. Мы говорим, нет, простите, позволите. Посмотрите на текст. Имеет основание в Священном Писании. Мы должны чувствовать, чувствовать вот эти нюансы, которые, к сожалению, не видны в синодальном переводе. Но в книге Откровения речь идет о двух видах Суда. Один суд как процесс, как следствие, как разбирательство – это кризис. Второй суд – как окончательное вынесение приговора, вердикт при втором пришествии Иисуса Христа. Почему наши пионеры, пионеры будущей церкви адвентистов седьмого дня, обратили внимание на эту весть – Трехангельскую весть из 14 главы книги Откровения? Да потому что она помещена в в контекст Второго пришествия. Сразу после того, как заканчивается описание Трехангельской вести, Иоанн видит в видении сцену Второго пришествия Христа. Помните э, э, вот это... Картина. Христос представлен в виде кого? Что у Него в руке? Серп в виде жнеца, для того, чтобы пожать великую жатву мира, ибо жатва на земле созрела. Сразу после после того, как заканчивается описание Трехангельской вести, следует описание Второго пришествия Иисуса Христа – и наши предшественники сделали вывод, что вот это вечное Евангелие, представленное в Трехангельской вести, должно быть проповедано в последнее время, накануне второго пришествия Иисуса Христа. Вечное Евангелие. То есть Трехангельская весть это по сути весть благая, весть добрая хотя у нее очень необычный язык. Очень сильный язык. Гротескный язык. Язык пугающий. Мы завтра с вами подробнее рассмотрим символику Трехангельской вести, для того, чтобы вы почувствовали, почувствовали вот, ну, ну, идентичность, свою собственную идентичность. Вы ее осознали. Вы почувствовали, что да, у адвентистской церкви есть весть, которая сегодня актуальна, насущна, востребована, потому что она звучит в эпоху кризиса, в эпоху суда. Звучит в последнее время. но ну и... В заключительной части своей сегодняшней презентации я обращу ваше внимание на главные маркеры вот этой эпохи, эпохи последнего времени. Почему мы говорим о том, что э, действительно это особая эпоха накануне второго пришествия Иисуса Христа. Она уникальна. До этого было по-другому, иначе. Сейчас вот в 19-м, 20 веке ситуация меняется, меняется радикально. Буквально вот короткими штрихами. Основные маркеры эпохи. Рационализм. Рационализм, начиная с 18 века, который известен как эпоха просвещения. Человечество делает ставку на неограниченных возможностях человеческого разума. Знаете, когда сегодня я еще раз просматривал вот эти слайды, я вспомнил знаменитое пророчество Иезекииля из 28 главы о царе Тирском. И в христианском мире принято считать, что это пророчество о царе Тирском – это своеобразное указание на великого вселенского возмутителя, нападшего ангела, на Люцифера. Вы все это хорошо знаете. Так вот, обратите внимание на то, как представлен представлен этот царь Тирский или этот вселенский возмутитель – 28 глава. Второй стих. За то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием. Будучи человеком, а не Богом, ты ставишь ум твой наравне с умом. Божием. Пятый стих. Ум твой возгордился. Шестой стих. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим. Вот я приведу на тебя и так далее, и так далее. Вот это происходит то, что представлено здесь у Езекииля. Человек возомнил себя Богом. Свой собственный разум он сделал мерилом истины. Именно в это время время многие христианские догматы ставятся под сомнение. Потому что критерием истинности этих догматов становится не Божье откровение, а человеческий разум. А как мыслит человек? Если я что-то не могу объяснить рационально, значит, это не заслуживает моего внимания. Это должно быть отброшено и оставлено на свалке истории. Рационализм – это один из наиболее ярких маркеров эпохи, конца, последнего времени. Отсюда и секуляризм. Что такое секуляризм? Слово секулярный означает э, омерщенный, обезбоженный. Секулярный человек – это человек, который не чувствует никакой потребности в Боге. Ницше, Фридрих Ницше, яркий мыслитель. Философ 19 века, немецкий философ, заявил, Бог умер. Не в том смысле, что Бог был, а потом его не стало. Нет. Бог умереть не может, по определению. Бог умер в том смысле, что Он теперь не нужен человеку. Человек потерял потерял э, потребность в Боге. Он почувствовал себя самодостаточным. Человек себя сделал Богом. Он решил, что без Бога может обойтись. Без Бога может решить все свои земные проблемы. Без Бога может построить райскую жизнь здесь на земле. Отсюда и еще один изм, еще одно искушение эпохи последнего времени, материализм и социализм, коммунизм. И вы знаете, что именно в эту эпоху, в эпоху последнего времени, была предпринята беспрецедентная в истории человечества попытка построить рай или вернуть утраченный в результате грехопадения рай, но своими руками. Без Бога! Вы хорошо знаете, чем закончилась эта попытка. Но это тоже маркер. Это тоже знамение последнего времени. Атеизм, который зародился в рамках французской революции. Опять же, в эпоху, провозгласившей культ разума. Вы видите здесь, Женщину полуобнаженную, которая символизировала вот этот новый культ, на который сделал ставку человек. Культ человеческого разума. Зачем Бог? В лоне вот этого культа и зарождается зарождается атеистическая, безбожная идеология. И... Нам известны имена агрессивных, наиболее агрессивных безбожников этой эпохи: Это Гальбах, Дедро, Гельвеций и так далее, и так далее. Это тоже маркер эпохи протестантизм, который в свое время Вскрыл вот этот нарыв на историческом христианстве и показал заблуждение исторического христианства в передаче спасения. Сам протестантизм подвергается страшной порче. На него нападает проказа либерализма. Это в голове не укладывается, как вот такое могло быть. И это в середине XIX века, в ту эпоху, когда зарождается адвентистское движение. Протестанты начинают говорить о том, что вот эта книга, собрание мифов древних людей. Никакой богодухновенности здесь Нет. Написано обычными людьми. Ну, не совсем обычными, конечно, талантливыми людьми. Но богодухновенность – это миф. Христос – великий мыслитель, великий человек. Великий учитель нравственности. И не более того. А то, что он Сын Божий, Воплотившийся Бог это миф, который создали его последователи. Воскресенье да какое воскресенье? Это опять же выдумка его учеников. Не было никакого воскресенья. Не поняли его, казнили, и на этом все закончилось. Вот так стали учить, начиная с середины XIX века, многие протестанты либерального направления. Это тоже маркер эпохи, эпохи конца последнего времени, разложения, разложения э, традиции как классической, так и протестантской. А если говорить э, о тех переменах, которые происходят в области так называемой науки, в сфере естествознания, доминирующим, доминирующим, э, так сказать, э, Видением мира, мировоззрением, взглядом на мир, становится дарвинизм. Дарвин выступает с идеей о том, что мир находится в процессе эволюции. В том числе и все живое пребывает в состоянии эволюции. Эволюция продолжается. Человек появился в ходе многомиллионной эволюции. От низших форм жизни, от человекообразных обезьян. И вот это представление, которое разрушает в человеке веру в Творца, в Бога как Творца, оно становится доминирующим, преобладающим. И оно даже затрагивает церковь, о чем мы с вами поговорим завтра. То есть даже вот этих э, э, нескольких маркеров, которые мы с вами Назвали, обозначили достаточно уже для того, чтобы вы почувствовали особенность этой новой эпохи. Эпохи последнего времени, часа суда, эпохи кризиса, предшествующей второму пришествию Иисуса Христа. И потому наши пионеры нашли себя, вот, нашли свою нишу в историческом христианстве, когда почувствовали, что они должны возвещать вечное Евангелие вот в в духе, в свете, в контексте трехангельской вести. Потому что она представляет собой актуализированное Евангелие. Евангелие для данного времени, для последнего времени. И не случайно то, что самая первая публикация нашей Церкви называлась именно вот так – «The Present». Трус, что значит настоящая. Для данного, для настоящего времени истина. Истина для данного, для настоящего времени, для последнего времени. Вот в проповеди трехангельской вести наши пионеры увидели смысл своей миссии в этом мире. Они поняли, что они не одна из многих. Они почувствовали, что Бог их призвал. Бог им открыл вот эту важную весть. Эту важную истину, которая долгие века была спрятана от исторического христианства. И в проповеди этой вести они и нашли себя, нашли свою миссию для этого мира. Вот я на этом позволю остановиться. Мы продолжим наш разговор завтра. А сейчас, пожалуйста, если у вас есть вопросы, я с радостью постараюсь на них ответить.